0: Comenzamos a desandar otra hora en el programa de El Profe Morales Y ahora sí, estamos en contacto con Venezuela. Noel Alejandro Leal está en el aire. Muy buenas madrugadas. Gracias por acompañarnos. Estás en diálogo con el profe.
1: Gracias, muy buenos días a todos. Gracias, por profesor. Bien todos en el estudio.
0: Noel, es como siempre, me quedo cortado, me obligo a pensar. Digo, ¿qué le, qué le voy a decir a Noel Alejandro Leal? ¿Qué es lo que está pasando el pueblo venezolano? ¿Qué grado de incertidumbre existe? ¿Qué es la posibilidad que pueda acontecer? La verdad, no no sé qué decirte, no sé cómo... Primero, agradecerte que estemos en directo con Venezuela. Que eso es importante para miles y miles de venezolanos que están aquí huyendo de su país ante estas barbaridades y estos delincuentes que están gobernando y robándose el dinero, y a su vez hacerlos miserables, porque están ganando 15 dólares por mes, igual que el gobierno de Cuba, y dicen que son países socialistas, como algunos políticos acá están queriendo ser socialistas y llevar la miseria al pueblo norteamericano. Así que yo me gusta esta pregunta, ¿qué puedes decirnos de lo que acontece en ese país tan brillante y maravilloso que todo el mundo deseaba a ir ahí o a Estados Unidos? ¿Cómo están las cosas?
1: Bueno, las cosas, quiero, quiero aprovechar su introducción, te digo tres palabras que, que definen mucho de las situaciones que, que estamos atravesando en Venezuela mero oídos la incertidumbre aquí llevan a la población una incertidumbre total y el que no es víctima directa de la acción del gobierno toma o bien sea por ser víctima de acción del gobierno toma esa decisión de huir del país porque bajo la incertidumbre no puedes vivir te quedas en la locura y lo que sucede en el país en general es llevar a esa sociedad a la miseria frente a eso sí no hay incertidumbre de eso que debemos tener cada uno de los venezolanos es la seguridad. No tener conciencia de que eso es hacia o sea, donde la revolución de salir al país es quererse mentir. Entonces, cuando usted toma esas tres palabras como 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 clave, quizá podamos invertir un en en tanto el orden. Para una gran sociedad existe una gran incertidumbre sobre la situación, lo cual obliga a tener una inacción para poder producir, para poder enfocar un camino real que pueda sacarnos de la miseria y lo que queda es un país huyendo, un país huyendo de sí mismo en dos sentidos, de esa manera física de ese venezolano que logró huir o busca huir de nuestras fronteras y también del venezolano que sigue huyendo la realidad internamente, de ese venezolano que sigue creyendo que con circo electorero va a poder detener la furia revolucionaria que controla todos los poderes, ese mismo venezolano que se queda aquí en Venezuela y también afuera Que que logró huir físicamente, también que empieza a huir psicológicamente frente a nuestra realidad y se pone una venda en los ojos, se la pone y se la narra con fuerza para no poderlo, para no ver esa realidad que que nos muestra que la miseria está comiendo una nación, la miseria está comiendo el futuro de los hijos de una nación. Esa es la realidad textual de lo que está viviendo Venezuela hoy.
0: Ahora, yo tengo esta pregunta, Leal. Valdrá, discúlpame que sea hasta así, no quiero ser negativo, sino estoy haciendo un análisis en lo posible, ¿no? dentro de mi propia ignorancia. ¿Cómo puede ser que los pueblos, como a los, al pueblo venezolano, se le, se le cansó de bombardear diciendo que esto iba a pasar si aplicaban este tipo de política comunista o, o socialistoide? Eso es lo que iba a pasar. Se lo decían los cubanos que lo, tuvieron, lo estaban pasando por 50 años. ¿Tú quieres que el pueblo venezolano no escuchó nada? ¿O es, o, era, ¿O es un pueblo de conveniencias, nada más, porque le regalaban algo?
1: Todos todo los pueblos les encanta la, bolsa, la, la, la cosa fácil. Pero, y, y todos los pueblos tienen esta cosa que, que, que es el, el oportunismo y esa cosa fácil. Pero hay una cosa que hace que los pueblos cambien y no cambien. lo Hemos hablado en otras oportunidades, que es el liderazgo. El liderazgo, por supuesto, que se ejerce desde el gobierno un liderazgo negativo, realmente podrido, es una cosa que lo que quiere es envilecer al ser humano. Y tenemos un liderazgo que se ofrece desde la oposición formal, de esa oposición legítima, que es la que dicta el gobierno de la democracia, que hace que el venezolano pierda la sustancia, la esencia propia no solo de la esencia propia del ser venezolano, sino que tiene la esencia propia de ser un ser humano, de un individuo que se respeta a sí mismo. Eh, Tenemos un, un proceso político que ha venido hacia dominando con, con, con el ser humano, con el interior del venezolano, de una manera total. Y, 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 y lo admite y lo disfruta. Tenemos esta semana, ayer o hoy, a la esposa del presidente de la recién electa Asamblea Nacional, eh, dando una declaración que, que, que rayen lo ridículo y lo peligroso, porque la mujer dice, yo hago mi cola para comprar las cosas como cualquier otro venezolano. Es un proceso de volver al venezolano inútil, de aceptar eh, el ser un esclavo sumiso. Es un proceso de convertir al venezolano en una filtrafa eh, que se regode en la miseria que imponen desde el gobierno. Y, Casos como el de ella son normales en el supuesto liderazgo opositor, y ese liderazgo opositor ha venido disminuyendo el venezolano. Y cuando ese ser, humano, ese, ese ser humano se ve disminuido, chiquito, reducido a la miseria, a la lástima, no encuentra cómo reaccionar frente a la fuerza agresiva que se va generando en el Estado. Al venezolano le partieron la lógica y le hicieron perder su fondo, hicieron conservar una serie de formas falsas en la que evita reaccionar frente al criminal que va tomando su vida. Nosotros tenemos un régimen criminal que utiliza esta pistola cargada con muchísimas balas que es el socialismo y va matando la esperanza del venezolano. Y por eso tenemos este resultado. Ese venezolano que huye ante la, la miseria, ese venezolano que está aquí perdido en la incertidumbre, eh, no tiene cómo reaccionar. No tiene que relacionar, es grave. Y una reacción sin liderazgo lo único que viene es a fortalecer las estructuras del gobierno. Porque el gobierno logra un control inmenso, más allá del accionar político, tiene un control social realmente extraordinario. Y el acontecer político, que es una de las cosas que el nos tiene que llamar la atención, y es parte de lo que ustedes colocaban como, como promoción en la entrevista de esta semana, es el, ese esfuerzo ciudadano de millones de venezolanos que van y ponen nuevamente su nombre, su, su su identidad en una serie de planillas firman una nueva un firman el dar inicio a un nuevo proceso de cierto electoral para ver cuándo y cómo pueden encontrar algún tipo de salida constitucional, democrática electoral para poner fin a un gobierno tiránico que acaba con la nación, que es usurpado por un extranjero. Es es total y absolutamente absurdo lo que toca vivir en Venezuela hoy, en lo que es la política formal.
0: Fíjate por qué me pongo a pensar. Nosotros tenemos ejemplos. Yo tengo, por ejemplo, en estos momentos aquí en los Estados Unidos, en Miami en particular, estamos viendo cómo personas que vienen adoctrinadas por el comunismo de distintos países que se están inmigrando a los Estados Unidos, han deteriorado la política de los políticos norteamericanos aquí. Por ejemplo, tenemos acá ciudades donde pasando un un pequeño río, o sea, un pequeño charco de un río por un puente, del otro lado se hace una vida norteamericana, se va a 30 millas por hora, se respetan la paz, todo el mundo se pone los cinturones, pone las luces de giro, y cruzando ese puentecito nos encontramos con una ciudad deteriorada como del tercer mundo, llamada Gialía, donde los políticos que gobiernan no cuidan nada, no hay policías para controlar el tráfico porque los líos son tan grandes entre toda la gente que vive ahí, que se gastan en ir a cuidar los problemas que hay. Yo me hago esta pregunta. Ya en Miami tenemos el deterioro por tener mentes del tercer mundo como políticos tanto en el gobierno federal como aquí. Ahora, yo me doy esta pregunta. Estados Unidos, Miami ya entró en un te, una etapa como Venezuela. Lo, lo, por ejemplo, la comida se aumentó el 100% y nadie le importa un pepino. Los políticos no aumentan los salarios, aunque ya los empresarios la aumentaron, porque las comidas comunes, por un ejemplo, las cajitas se reducieron al 50% y el precio es un eh, 40% más caro pero engañan y la gente lo compra igual. Los salarios no pueden mantenerse para pagar una renta, porque para pagar una renta en un lugar digno como se si vivía hace unos 10 años en Estados Unidos tienen que tener dos trabajos. Ahora yo me hago esta pregunta, Estados Unidos se va a deteriorar de una manera espectacular y no nos damos cuenta, es la forma de vivir de la mente programada del tercer mundo porque parecería eso ahora yo miro esto, fíjate bien acá en Miami vinieron los venezolanos crearon una ciudad que que era solamente de un área solamente de de fábricas sin sin ninguna importancia, vamos a decir así hicieron una ciudad espectacular la gente que vino venezolana tiene una calidad una cultura un empuje hicieron algo extraordinario que dejó en las sombras a la ciudad de Miami. Es la mentalidad latina de los políticos que hacen que se destruya la ciudad, como acá en Miami, que va en ese mismo camino, poquito a poquito, deteriorándose, y por qué los venezolanos que vinieron tienen esa ese sentido de progreso como tenían los primeros cubanos cuando llegaron acá, que hicieron la ciudad de Miami. ¿Qué es lo que está pasando?
1: Es eso... Por, por alguna razón, como, como o se define la, en, en la política brasileña, cuando, se hace, cuando ellos hacen frijoles, ellos siempre dicen que para entender la política brasilera lo que tienen que, es que poner frijoles en el agua. Cuando el grano que sube es el grano que está podrido, es el grano que tiene problemas. Y ese grano que sube a, a, a la superficie, estando en el agua, es, es igual en la política latinoamericana. Cuando el político, cuando la sociedad latinoamericana puede tener tu capacidad, desarrollo, sigue eligiendo como liderazgo a lo podrido. Lo podrido sube y llega a dominar no solo nuestros países, sino también las ciudades que estamos poblando fuera de ellas. Estamos llevando siempre lo podrido hacia arriba. Por alguna razón, como sociedad latinoamericana, podemos como individuos, hasta como colectivos pequeños, generar motores de desarrollo y generar luces, luces de verdad, de, de futuro de, de una nación, comportamientos claros, de capacidades sociales de, de desarrollo de, de, de una sociedad. Pero esa misma sociedad comete el pecado de dejarse seducir por, por políticos realmente mediocres, por basura pobría, que, que como un lenguaje populista, salamero barato, van conquistando lo que debería de ser un pueblo que empieza a quererse, ...que empiece a tener amor propio... ...que empiece a valorarse para poder exigir lo correcto... ...mientras eso y si en nuestra, nuestra sociedad... Como tal, ...no entendamos que la importancia y el valor de la política... ...la importancia y el valor del voto... ...la pistola que le estamos dando a, a, a esos representantes políticos... ...para jugar con nuestras vidas, ...no vamos a poder comprender... ...qué es lo que se necesita... ...cuál es el valor que debe tener un líder político... ¿Cuál es su importancia biológica? Nosotros vivimos Unidos en una mentira en que si el tipo cae bien, ese es el que va a arrastrar los votos y ese es el que va a hundir una nación o una sociedad. Nosotros no somos críticos como sociedad frente a lo que estamos imponiendo como estructura política. Y cuando tenemos algún tipo de reacción fuera de lo común en el proceso político, resulta que son peligrosos peligrosos, peligrosos hombres carismáticos como Chávez o Correa o o, o fueron los Kirchner, pero personajes realmente eh, peligrosos para una sociedad, personajes que... Pero los adoran. Exactamente, Y es ahí en donde uno no logra entender donde hay ese divorcio sobre el comportamiento de ese individuo que puede hacer esa magia como la, la que usted hacía referencia ahorita, pero ese mismo individuo viene y elige como líder, como representante político, algún demagogo populista que viene a destruir esos logros.
0: Porque fíjate una cosa interesante: nosotros nos llenamos la boca diciendo que somos, eh, digamos, sociedades presidencialistas, donde el, presi- el, el presidente manda. Pero yo me hago esta pregunta: estamos en tanta, estamos en la ciencia avanzado extraordinariamente. La medicina ha avanzado extraordinariamente. Ciertas áreas se multiplican de una forma no eh, eh, aritmética, sino geométrica. Y la gente no ha avanzado nada. Tienen que ser conducidas como ovejas, como le dicen la religión, las ovejitas de la religión. Alguien tiene que llevarlos a dónde? A la miseria o tiene que ser una persona que esté eh, manipulando en un sentido diferente, pero siempre a la propia autodestrucción. Los pueblos no piensan. Yo y me es triste pensar que el conjunto o el 60, el 70% de un pueblo no piensa. ¿Qué quieren? Hay que conducirlos, hay que manejarlos, hay que dejar que los caraduras tomen el poder para que los esquilmen. Eso es la lógica. Porque tú dime qué diferencia, qué país latinoamericano tiene gente que dice que es buenísima. Honduras, Nicaragua, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay. Tú dime qué país hay gente que piensa y que construye el país. Yo no sé, no los encuentro. O, o es una ilusión que van a ver a algunos latinos que sean eh, bárbaros, o que sean como se diría, religiosos, o que sean no, no hay nada que pueda levantar a los pueblos porque el pueblo es el que elige lo que él quiere, entre comillas o el que lo convence demagógicamente ahí
1: es donde está los asuntos nosotros tenemos que encontrar ese senselismo, tenemos que ir a, este que ir a, a formatos electorales, de, de, a formatos de poder donde se brinden elecciones de segundo grado, donde podamos ponerle algún tipo de filtro a esa ciudad popular demagógica que se hueca frente al desastre político constante. Toda sociedad tiene que ser liderada, toda sociedad tiene que ser encaminada. El asunto es cómo hacer para que llegue a las posiciones de liderazgo gente que tenga valor, tenga probidad, tenga capacidad de trabajo, tenga visión de futuro y tenga responsabilidad para consigo sí mismo. Cómo hacer que esta, ese nuevo parte familia de la sociedad conduzca a la sociedad hacia los puntos positivos. En Venezuela nos encontramos frente a una mentira tan grande, profesor, que es una de las cosas más delicadas para, la, para poder salir de esta realidad y poder enfrentar el futuro que es que lo que se ofrece como liderazgo político por el lado de la oposición es tan vano, tan mediocre, tan vacío y tan cómplice de la realidad que va haciendo que la población todavía sigue evolucionando más. El daño eh, el daño que hace el gobierno se queda, o sea, se opaca eh, porque el daño que hace el gobierno se puede sentir mucho psicológicamente en un gran sector de la sociedad a la cual le han ido convirtiendo cada vez más en independiente del Estado, por lo tanto un mendigo que va a ver que reimpulsar mañana y llevarlo a flote, pero el asunto es que la parte de la sociedad que tendría la obligación de llevar a esa, a esa persona ya alienada por el gobierno llevarla hacia un futuro de desarrollo y llevarla hacia un futuro de trabajo también ha recibido su cuota de, de, de desajuste de desajuste social por parte del liderazgo opositor ese liderazgo opositor no ha hecho que aplauda las políticas populistas, las políticas socialistas del gobierno, estas políticas que apoyan generar una sociedad de mendigos, que le aplaudan en pro de conquistar electoralmente la voluntad de esa sociedad que ya ama ser mendigo, vamos a legalizar esa mendicidad, vamos a darle cuerpo político, vamos a hacerla constitucional y van llevando a esa sociedad a la que debería estar obligada a sacar al país hacia abajo a esa sociedad de, de, de convertirse en motor de desarrollo, a que se sume también al proceso de destrucción de la nación, a que no a que pierda la iniciativa y a que pierda las capacidades para generar ese, esos ejemplos que usted puso sobre lo que hacen los venezolanos en, 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 en la Florida.
0: En la Florida, te en... voy a tener repetir, se estimulan los ves, y las demás sociedades quedan muy chiquititas porque han hecho un área tan buena, con una perspectiva, con un entusiasmo, con una eh, de capacidad impresionante.
1: Es el es el Arizona, de verdad, cuando se desliga del liderazgo mediocre, el asunto es que tienen una particularidad extraordinaria para volver, para llevar de nuevo ese liderazgo mediocre a, 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 hacia adelante y llevarlo que los lleve hacia el fracaso. Pero los venezolanos tienen esa capacidad de desarrollo y lo que necesita es la voluntad y la oportunidad para lograrlo. Por eso es que cuando uno sigue viendo este 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 proceso gris, oscuro, sucio que por el que está viviendo Venezuela, uno sabe que con el cambio de liderazgo político posible y entregando la, la principal, la principal llama que es la llama de libertad, entregando a cada venezolano que tiene capacidad para desarrollo, nosotros vamos a hacer de Venezuela ese país de sueño, ese país de libertad que que atrajo que, 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 que como bandera durante los años 50 del siglo pasado a lo, a lo mejor del mundo. Eh, esa, esa estatua de la libertad estaba en Venezuela, salud de la libertad estaba en Venezuela, salida del progreso, del desarrollo. Está en Venezuela y se puede volver a lograr encender con muchísima fuerza en el momento en que el liderazgo impulse hacia el venezolano que trabaja, hacia el venezolano que progresa, y que hace son maravillas. No está lejos, está allí. A pesar del daño hecho, ese mismo venezolano sigue allí y Venezuela sigue siendo una tierra de oportunidades, de, 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 de bellezas. El asunto es cuánto nos va a costar recuperarla. Y es allí donde tenemos el inmenso problema, y es allí donde hay ese gran cortocircuito. Recuperar a Venezuela no va a ser fácil. Recuperar a Venezuela simplemente hacer el cambio real de lo que hoy es gobierno para mañana enfrentarnos a un nuevo formato de gobierno, a un nuevo liderazgo, a una nueva visión de país, va a ser un proceso realmente difícil de afrontar. Y un proceso que puede llegar a ser cruento, pero tenemos que darnos cuenta de qué tan cruento puede ser que estamos teniendo más de 25 mil víctimas por muertes violentas al año en Venezuela.
0: Pero yo me... Esto ¿Sí? me eh, Leal, yo me hago... Eh, Noel, Alejandro, Leal, yo me hago esta pregunta. ¿Cómo van a hacer para transformar un pueblo que gana 15 dólares por mes y actualizar los precios internacionales? ¿Cómo van a hacer? eh, Eso, actualizar los precios a nivel internacional con 15 dólares de salario, llevarlo a 800 dólares por mes de salario, eso o va a quedar. La gente que no quiere trabajar, los vagos que siempre existen en su gran mayoría, la gente incapacitada para hacer, ¿cómo van a hacer para esa gente llevarlo al nivel ese? Yo creo que es una tarea, excepto que el petróleo suba a 300 dólares por el barril, bueno.
1: Es una teoría realmente vital que hay que entender que estos principios donde la economía se le hace irreal a, a las naciones tampoco es nuevo. Uno estudia un poco lo que fue lo que hemos definido como la economía rublo, toda esa gran mentira soviética durante todos esos años y cómo tuvo que enfrentar esa sociedad la realidad económica a medida que se fue soltando, liberando los precios y. y y buscando la manera de reincentivar a la gente hacia el trabajo y llevarse la producción a un país, matar la producción planificada y dejar que el mercado cobre su vida y haga su trabajo, lleva un costo adicional en una sociedad. Pero los ejemplos existen y nosotros tendremos que someternos a los resultados positivos de esos ejemplos, estudiar cuáles son los mecanismos para poder hacer que una sociedad pase por ese camino aprendiendo por ese camino tomando lo positivo y tenemos que estudiar también cada uno de esos fenómenos para poder alinear, al, aliviar los costos que, que una sociedad de ese tipo toma. Sí, la, recuperar ese, 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 ese pueblo que cree que con 15 dólares se puede vivir este, y llevando a la realidad, de los precios internacionales, a la realidad. Eh, a la realidad simplemente esa realidad va a ser un, un trabajo realmente difícil y hay que estudiar muy bien lo que ya han vivido esos países que tuvieron durante años ese régimen de mentira económica como el que estamos siendo hoy sembrados en, en Venezuela. Gracias a Dios, los ejemplos están allí y ojalá cuando se den las oportunidades de los cambios, ese liderazgo venga con esos ejemplos estudiados y encuentre en esos ejemplos las herramientas para poder sembrar, el eh, asfaltar el piso del, y poder hacer que los carros puedan de una manera suave.
0: Ahora, porque sí, fíjate...
1: Es, es, es grave, es grave, porque son todas esas cosas y es, 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 es el cambio, económico por el que tiene que pasar el venezolano, es el cambio, por el tipo de mentalidad que tiene que tratar el venezolano, una de las cosas que más nos tiene que preocupar.
0: Tú sabes que cuando uno empieza a mirar para afuera, porque fíjate, para mí es muy cómodo, yo miro de afuera, no estoy adentro. Tú estás viviendo y estás mirando, queriéndolo, ver cómo lo llevas a, 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 a un país como era antes ¿no?
1: Eh, y mejor que antes y mejor que antes
0: vamos a ponerlo así po- construir
1: los, riques, los, los, los riques frente al populismo, frente al socialismo y construir un país que, que entienda lo que está mal o está mal y aprenda a censurarlo y aprenda a rechazarlo.
0: fíjate qué interesante cuando uno puede empezar en mirar al país como en el caso te estoy pidiendo algo que sí puedes hacer tú en particular pero yo no creo que la mayoría de la gente lo pueda hacer. O critica, o pide más, o busca la manera de salvarse de la situación, o de buscar poder comer tres veces por día o dos veces por día. Es muy difícil explicarle a esas personas qué es política, qué es una filosofía política, cómo se tiene que hacer o explicarles Si le explicas cómo va a ser el camino, se va a asustar. Porque el que va a recibir las consecuencias es el pobre, no es el rico. El rico se va a salvar siempre. Ahora, ¿hay gente capacitada para explicar estas cosas? ¿Hay, yo diría, ¿de qué manera vamos a tener que acompañar a Venezuela en todo un proceso que realmente... Todos dicen que dentro de poquito tiempo puede acontecer, pero las últimas noticias que tengo yo, hablamos de dos días, notamos como los diarios que tienen noticias de cuatro días atrás acá en Miami, eh, se parece que van a anular, anular las elecciones de diciembre, porque okay. dice que la van a postergar, porque si las hacen, Maduro se queda sin la mayoría de los lugares donde ellos tienen todavía alcaldes.
1: Sí. V- v- vamos a, a, a poner ustedes frente a, 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 a... y poner a los oyentes frente a una de las trampas políticas constantes que hace, que hace el régimen y que son acompañadas por la oposición. Ahorita montaron al país en la fiesta electoral de un referendo revocatorio. Van a tener al país que estaba a punto de estallar. Esto es muy importante entenderlo, profesor. Eh, el, el ser humano, cuando siente fiebre se puede atender con acetaminofén o con cualquier otro, bueno, a, 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 cosas que pueda contener la fiebre y, y, y acabar sí, con, con, con eso. Sí,
0: pero, pero en Venezuela aquí, en Venezuela no hay... El calor de un país. Sí,
1: el calor, sí pero aquí sí. lograron contener el calor de un país. La fiebre de un país que estaba estallando en las calles, que vimos hace nada, aquí en la ciudad de Maracay, donde yo estamos en un país incendiado por el de costado. Esta ciudad estaba realmente... En, en, Encendida, la gente estaba furiosa, quería realmente poner fin a esta locura. Toda esa fiebre fue calmada por una planilla. y eso un gran logro, ¿no? Que logran calmar un país encendido con una fiebre salvaje, ya logran dominarse con una planilla y el país ya no iba a ceder y entrar en el círculo electoral de tanto el fruto que tanto, bueno, se ha dado de ganas. Okay. llegamos por, por, por cuestiones de medidas constitucionales a un momento donde se necesitan renovar las autoridades regionales, gobernadores y alcaldes. A eso vamos a sumar el ciclo de referéndum. Debido a los problemas económicos, las necesidades de las oportunidades, los movimientos, los plazos, los tiempos y cada una de las trampas que la ley facilita, podemos ir llevando este proceso de revocatorios y el proceso de elecciones de gobernadores y alcaldes y ir estirando de diciembre hasta el año que viene, a inicios del año que viene. ¿Qué pudiese ser? Que el inicio del año que viene, por supuesto, el proceso de revocatorio es bien importante entenderlo. El proceso de revocatorio permite al venezolano revocar al primer magistrado, al presidente de la República, cuando éste ya cumple la mitad de su periodo. Si en ese espacio, entre faltarle tres años para culminar el periodo, o, fa- o faltarle dos, en ese espacio de ese año se realiza el revocatorio... El presidente se vería obligado a salir, y y lo pierdo, perdón. El presidente se vería obligado a dejar el poder y asumiría el poder el vicepresidente, que debería llamar en un lapso de 30 días a unas nuevas elecciones. En nuestra realidad, estamos en ese año de gracia, pero ya el año que viene se quedaría el vicepresidente en el poder. Vamos a suponer, profesor aquí como el vicepresidente es un cargo de libre remoción por parte de, 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 del ejecutivo el presidente coloca y, y, y retira de ahí a quien tenga el venga retira hoy al actual vicepresidente que es Aristóbulo turi que es un hombre que viene de la política tradicional, es un hombre que militó en Nación Democrática, es un hombre que fue compañero de trabajo del hoy asamblea, presidente de la Asamblea Nacional lo retira de ese posicionamiento de vicepresidente este que donde ha logrado una etapa conciliatoria, lo retira y pone de vicepresidente a Diosdado Cabello. ¡Ay, el tope de la maldad que es Diosado Cabello. ¿Y ¿Quién va a votar por Cabello? Porque el que vaya y vote en el referéndum contra Maduro significa que va a llevar a, a Diosdado Cabello a la presidencia por los últimos dos años restantes del periodo constitucional del, del gobierno. La trampa en la que pueden meter al venezolano de seguir ese camino de ciclo electoral no tiene nombre. Puede hacer que el mismo venezolano se enfrente a la realidad electoral de querer salir de Maduro, es poner a cabello y darle a todos los poderes como presidente de la República por dos años. <risa> a esa realidad pueden llegar al venezolano. El venezolano decía: No, yo no rebusco a Maduro.
0: <risa> por eso te digo que es tan interesante que conversemos. Porque supongo que de Venezuela, las listas acá pero son impresionantes, yo por eso te lo digo, por la internet, cada palabra que nosotros hablamos se retuitea, Jenny retuitea y son contestadas y retuiteadas por otros cientos de venezolanos. Es muy importante lo que estamos hablando. Porque estamos haciendo algo, porque cuando se hace una noticia... Se reconoce lo que están escuchando, pero no se transmite casi nada. En este caso particular, la gente de Venezuela lo retutea en cualquier parte del mundo. Yo me quedo sorprendido. ¿Dónde hayan ido? Y eso se agradece a este tipo de diálogo que no le estamos entreteniendo, ni asombrando, ni asustando. Le estamos explicando... ¿Cómo hacemos todo en conjunto? Inclusive los que no están haciendo nada, ¿de qué manera pueden colaborar? Y la Internet es un paso extraordinario. A aquello, pues yo creo que el 50% no tiene Internet, pero yo supongo que un 50% sí lo tendrá. Y por consiguiente puede contribuir a... No sabemos cuántas cosas en todas las partes y no hacen no hace falta hablarle o mandarle un diario a cada uno. Lo escucha tantas veces quiera en su computadora o, no, o se pueden comunicar con todos nosotros de vuelta y quedamos todos comunicados como, como familia. Es un paso enorme lo que se puede estar haciendo con la computado, con las computadoras, con los medios de comunicación, pero en este caso mucho más avanzado del tradicional de la noticia. y muy agradecido por lo que...
1: Que ustedes nos brindan de poder llevar ese mensaje, de poder abrirle ese mensaje, porque mucho de lo que sucede, lo que tiene al, al venezolano atado en este proceso de involución, es que las voces contrarias a, al establishment político que gobierna el país no tienen oportunidades de demostrarse, de, de hablar. Usted decía: hay la gente para poder enviar ese mensaje, para poder transformar socialmente el pensamiento político del venezolano. Y si sí, sí si las hay, lo que pasa es que mucha de esa gente que tiene la capacidad sigue vetada en los medios tradicionales nacionales, sigue sin posibilidad de, de poder mostrar la realidad política que, que tiene y puede, y puede tener la oportunidad de usar sus herramientas tanto argumentativas como ideológicas, como políticas en pro de ese cambio que se va a necesitar en el país pero si las hay, hay cualquier cantidad de venezolanos muy bien preparados para la reconstrucción de Venezuela, la reconstrucción física, la reconstrucción eh, intelectual y hasta la reconstrucción espiritual de Venezuela. El venezolano tiene que aprender de nuevo a quererse y a querer su país, a sentir lo que vale Venezuela y a sentirse como individuo de nuevo un venezolano, que su palabra tiene valor, que su palabra se respeta, que su función como ser humano en todo este planeta tiene un peso específico y ese peso específico de la mano con el desarrollo y la libertad.
0: Tú sabes que cuando uno observa, como si uno estuviera observando voy a repetir al mundo, observa a Miami desde afuera, no de adentro, no de si me gusta o no me gusta o si este tipo es bueno o malo o si es cubano o si es venezolano. La mentalidad que están inmersos o están adoctrinados es muy difícil de sacar. Y yo, yo me doy cuenta aquí, cuando tú agarras los lugares donde están, los dominicanos es una forma de vida, los cubanos tradicionales que hicieron extraordinariamente grande Miami otra forma, los cubanos que llegan ahora no les interesa la política ni se preocupan por donde están viviendo. Entonces tú te das cuenta que vienen adoctrinados de los países comunistas. Desde muy pequeños son los que eh, el el dictador de turno, con el caso Fidel, desde que tenían dos o tres años ya los preparan para ser un comunista. Ahora, ¿cómo haces tú para sacarle esa mentalidad comunista que tienen en el inconsciente? No lo tienen a nivel consciente. A nivel consciente lucha contra ellos, pero dentro de ellos tienen al comunista adoctrinado en el inconsciente.
1: Hay que darle las nuevas metas a la sociedad y hacerlas con procesos educativos. Hay que reeducar. Si se puede educar para el mal, se puede educar para el desarrollo. Si se puede educar para que el pueblo evolucione, se puede educar, educar para la evolución. También tenemos resúmenes históricos extraordinarios. Singapur es un ejemplo. La Unión de las Dos alemanas es un ejemplo. Parte de lo que uno ve en el desarrollo, eh, en el desarrollo eh, real de lo que sucede en, 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 en diversos sectores de Moscú sigue marcando una cosa impresionante, unas tendencias sociales extraordinarias. Si sí se puede educar para el desarrollo, eso es parte de nuestra evolución. Si sí se puede educar para el progreso, eso es parte de la vida. Nosotros tenemos que desmontarlo, tenemos que atacar el consciente y el subconsciente, tenemos que hacerlo con todos los medios, con todas las plataformas que tenemos a nuestra disposición, desde el Internet hasta el medio masivo de la televisión, desde generar una nueva prensa que sea realmente positiva para la sociedad, no una prensa que lleve a, 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 a una sociedad a la involución es, es cambiarnos la mentalidad de una sociedad y que mire hacia adelante se puede educar para todo eso como se puede educar para la destrucción pero, pero mi hija a la cual está sometido a la sociedad es grande, es fuerte, pero también basta con un liderazgo positivo que haga que un gran sector de la sociedad impulse al resto
0: Fíjate acá, acá, acá en particular, están usando a los latinos, latinos de origen latino, y están usando como si los latinos tendrían que luchar contra los Estados Unidos y los estuvieran invadiendo con su mentalidad, porque pueden poner, pueden crear presidentes los latinos que son un 15%. Es una barbaridad, porque los norteamericanos, o los que somos norteamericanos con filosofía norteamericana, somos latinos, y no tenemos nada que ver con esa filosofía, y es el 50% de mis amigos, defiéndalos la mentalidad norteamericana, no la la mentalidad del tercer mundo que tienen esta gente que está viniendo. Porque si tú quieres mantener un país al nivel de de los Estados Unidos, tienes que tener una mentalidad norteamericana, tú no puedes traer una mentalidad del tercer mundo. Pero acá no se piensa, no hay sociólogos para repartir, porque si tú agrupas a la gente con la misma filosofía creas guetos sí. si tú ves la gente que hacen los guetos y lo tenemos con ciertas partes de acá, donde la gente se pone en el gueto y no evoluciona sigue siendo lo que era en su país porque hable de la forma de su país come lo que tiene de la forma en su país piensa con todos los que hablan de la misma manera y te crean políticos del mismo país de donde vienen no se adaptan a una nueva filosofía que ellos tienen que adaptarse, sino quieren modificar la que estaba originalmente donde le están ayudando.
1: Por eso que tenemos que invadir el pensamiento social con todos los medios posibles y llevándolo hacia ese desarrollo positivo. Si seguimos dejando las herramientas, uno de los grandes problemas que que ha traído la sociedad es que hemos dejado que, que, que permee el mal a través de las herramientas de consumo masivo. Y no hemos dejado, no hemos brindado las oportunidades de que la gente se encuentre con lo positivo a través de esa mismas herramientas. Nosotros tenemos que estimular lo positivo tenemos que demostrarle a cada uno de los sectores de la sociedad que lo positivo es bueno. Nosotros tenemos que hacer lo correcto, no podemos seguir estimulando lo que está mal. Nosotros perdimos el valor por la esencia de, de la familia presidencial y eso también destruye parte de la sociedad. Nosotros perdimos el valor y el respeto en todos los sentidos hacia lo que debe ser el liderazgo positivo de una nación y vamos tolerando el oportunismo, el vivismo el, el barato. Hemos tolerado cada una de esas cosas para simplemente no enfrentar la realidad, para poder refugiarnos en esa mentira. Y estos son esos resultados. Fíjate los, kirchner,
0: fíjate, los Kirchner robaron al país y robaron todo lo que había y hasta el banco y pusieron toda una red como hizo Chávez Exacto. y desvalijaron el país. Ahora, unas dos personas que no razonan, que no tienen ni capacidad para ser presidente y tú ves cómo desvalijaron el país. Ahora yo me hago otra pregunta, todos los demás que le siguen en liderazgo, ¿no? Están todos involucrados. Están todos involucrados, más allá de lo que le siguen allí en el liderazgo.
1: es esa mentira general en el mundo, lo que vamos a estar viendo hoy en Brasil, por fin, que cae cae esa ese, ese gran detenerado que fue la eliminación de la silva, que cae toda esa estructura asquerosa que va detrás de. de sí, pero el que,
0: de, que viene de, ahora, de, ahora no, también es que, está investigado. Es que, es
1: Claro, claro, ningún partido que venía ahora venía de de de, de del partido de al lado, el partido soporte de 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 PP. Este, lo, lo gracioso de esto, profesor, lo, y hacia dónde quiero ir, es que va más allá de la sociedad de este país. Algunas estuvieron a punto de convertirlo en un dios del mundo, el hombre que sacó a los pobres de algún lado, a semejante criminal que lo que ha dejado un país de poder, estimado, que lo que hizo fue burlarse del mundo. El mundo lo estaba convirtiendo en un gran dios en la política. El mundo le rendía honores en Francia, le recibió con el fondo de roja Y todos los procesos del gobierno de Lula, aquí la mitad de los políticos ridículos venezolanos ponen a, a, ponían a ponían Lula, a Silva, y el proceso viene de cero. Y cada una de las mentiras con las que destruyó a Silva, los ponían lo ponía como, ej, como ejemplo. Y son tan bestias que todavía lo siguen poniendo como ejemplo. Es el combo de la vergüenza. Entonces... No solo son las sociedades de estos países, es el mundo que va aplaudiendo y alabando a estos ladrones, a estos delincuentes, a estos criminales que con la pistola del socialismo van inundando la sociedad de destrucción. Entonces, es impresionante la responsabilidad que tiene una comunidad internacional formada, supuestamente, con estructura política. claude el mundismo latinoamericano a estos líderes carismáticos que vienen a destruir el futuro de esas naciones.
0: Mi querido Noel Alejandro Leal, no hace falta que te diga que es tu casa porque ya, no, ya estamos hermanados de una manera que tú me obligas a conocer los pormenores de lo que está pasando tu país. Y yo me sorprendo por la calidad de venezolanos con su cultura superior, como te dije, a muchas comunidades porque Miami hicieron, lo demostraron con su manera de actuar y con su manera de construir y de hacer una sociedad evolucionada y de categoría. Por el eso,
1: yo me, sorprendo,
0: yo me sorprendo cómo con la calidad de gente que esté venezolano, que llegan aquí, el país está en las condiciones que está. Realmente no lo puedo comprender porque con este tipo de gente no podían haber llegado nunca al nivel donde están. Pero están, sabemos que están, están en el país más bajo de Latinoamérica, el de mayor inflación del mundo. Eh, los que no tienen medicamentos están muriendo la gente por falta de medicación, no hay comida, se están, sig- siguen destruyendo a los que están produciendo, como es el caso de esta eh, que hace cerveza, como se llama que también ya la pararon. Eh, yo, esto es un desastre, un desastre de, de gente loca. Lo que está usted gobernando de decir, es el manicomio, no es una persona razonable.
1: Usted acaba de decir todos los índices negativos. Y es increíble para que se pueda entender la dimensión del daño. Usted está hablando del mismo país que es la principal reserva petrolera mundial, de un país que no tiene que enfrentar temporadas de en huracanes, en invierno cerrado, de un país con los mayores porcentajes de tierra cultivables, de un país que tiene el doble del territorio de España y apenas la mitad de su población. Está hablando del país con una de las zonas costeras más ricas en en, en pesca. Está hablando de del de, de país que tiene que ha parido genios de la calle de Fernando Sánchez Morán. Estoy hablando de ese mismo país que hizo ese milagro en Florida, de esos mismos venezolanos. El contraste con el que está siendo sometido Venezuela y la presión que está siendo sometida a Venezuela, el castigo que está siendo sometido a Venezuela por parte de este liderazgo político criminal, no tiene nombre. Pero es ese país con ese potencial, es ese país con esa guerra, es ese país con esa fuerza y ese genio que puede volver a florecer.
0: Escuchame, hay una cosa más, una noticia que te acabo, que acaban de descubrir, no sé si ya llegó allá o ya estaba y yo estoy atrasado, pero parece que Maduro le pagó al de España, ¿cómo se llama? Iglesia. A Iglesias. A Iglesias, 250 mil dólares traído de un fondo que está fuera de Venezuela.
1: Y parte de lo que hablábamos hace un par de semanas cuando yo le decía que todo el proceso macroeconómico y económico exterior es irreal. Y por eso no se entiende cómo Venezuela no cae en default a pesar de que todas las operadoras de riesgo indican que es imposible la economía en Venezuela. y Por eso, nosotros lo que vivimos económicamente es una mentira. Y el dinero lo tienen afuera en una serie de fondos falsos. Eh, eh, esta semana, profesor, esta semana, de Rodríguez, la canciller, decía en la OEA que Venezuela había importado comida para alimentar a tres naciones profesor, no están mintiendo, y ahorita voy a explicar una de las cosas más crueles, perdónenme que me robo un poquito más de tiempo, una de las cosas más crueles de lo que ha pasado en este país este gobierno sí ha importado esa cantidad de comida y nosotros, y el y el país ha visto el descubrimiento de ver containers y containers y toneladas y toneladas de comida enterradas dejando podrirse en, las, en, en distintas zonas del país montañas y montañas de comida que fue importada para justificar ante el mundo esa realidad que dijo ese gobierno esta semana, eso se sí importó. Nunca, el Estado de la ver que esa realidad es correcta. Se el proceso de enemigo y la guerra económica, Venezuela sí respondió y le trajo alimentos al pueblo, pero no, al pueblo hay que esclavizarlo. El mundo afuera puede ver la realidad bonita en números, que es la que va a poder ver y entender y el gobierno defenderse con ella. Pero lo cierto es que esa comida se entregó a terceros, se tiró al mar, esa comida se enterró, se dejó podrir y el país pasa hambre. Y el país tiene en esta situación desagrada y el país está destruido físicamente. Por eso es que vamos ahorita a un colapso eléctrico. Todo es un proceso de planificación para esclavizar a una sociedad y es muy grave lo que estamos viviendo que no da un liderazgo que le esté diciendo al país de manera clara más allá de la, de la oportunidad que ustedes nos brindan esa realidad y explicarse por qué se hizo y para qué se hace, para destruir al individuo, para acabar con el venezolano para esclavizarlo
0: Noel como siempre todo el cariño, todo el aprecio para ti y para los venezolanos y deseando que la fuerza que tiene un pueblo cuando se da cuenta es impresionante esa
1: es la realidad y esa es nuestra oportunidad y, y, y nuestra plataforma para de nuevo construir a Venezuela
0: y eso todo vamos a hacer lo posible Noel no, nosotros en lo que podamos y tú en, en lo que estás haciendo eh, tenemos que ir en esa dirección pero y lo vamos a estar yendo no importa lo que digan los demás y nosotros vamos a ir en esa dirección de aportar lo que podemos, lo que nos permiten, los que realmente tenemos, porque esta hora la tenemos para nosotros, pero creo que lo merece más Venezuela que nosotros. Así que te doy un abrazo grandote, saludo a los venezolanos para que aflorezca esa, ese sentido que tuvieron siempre y que hicieron ese gran país enorme, que yo me acuerdo que los argentinos, en vez de venirse a Estados Unidos, se iban a Venezuela porque era el país mejor. Y más tengo, un, un, digamos, una tragedia. Yo estoy un en que me ayudó mucho cuando tuve un problema en Argentina y que fueron toda una mentira. Y me ayudó en los momentos difíciles. Él se, estaba ca- estaba, se casó con una venezolana en Argentina y se fueron con los padres a Venezuela. Y ahora los agarró el comunismo en Venezuela. Fíjate tú qué tragedia. Salir de, un, de Guatemala a Guatepeor. Y, y realmente por eso también lo sufro porque son seres que yo por egoísta de que me ayudaron y ahora los tengo que ayudar también así que un abrazo grandote para ti Noel Gracias. Alejandro y cuenta con nosotros en todo lo que podamos hacer un, un abrazo grandote para ti El profe Morales lo acompaña por Actualidad Radio hasta las 6 de la mañana.